1: Kaywell, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: Five, four, three, two, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Dokuma Park içerisinde bulunan Antalya Bilim Merkezi'nde Meraklı ve heyecanlı insanlar bir araya gelmişti. O gece düzenlenecek etkinlikte uzaya gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne fırlatılma anı canlı olarak izletilecekti. Gençlerin ve çocukların ağırlıkta olduğu Antalya Bilim Merkezi'nin canlı yayını izleme salonunda yaşlı bir adam dikkatleri çekiyordu. Nemli gözleriyle net olarak göremediği ekrana bakıyor... ...bakarken de kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Bir şeyleri hatırlıyordu yaşlı adam. Sanki o anı daha önce hayal etmiş gibiydi. Uzaya gönderilen ilk Türk astronotunun... ...tüm dünyanın gözü önünde fırlatıldığı görüntüleri... ...Antalya'daki bilim merkezinde takip eden o yaşlı adam... Atilla yedi kardeşlardı. 82 yaşındaki Atilla Bey, Türkiye'nin ilk uzay oluşumu olarak kabul edilen Bandırma Füze Kulübü'nün kurucu 5 üyesinden hayatta kalan tek isimdi. Fırlatılma görüntülerini heyecanla izledikten sonra çıkışta etrafını saran gazetecilere şu cümleyi söyleyiverdi. Ah o gemide ben de olsaydım. Atilla Bey, 67 sene önce, henüz 15 yaşındayken, bugün hayatta olmayan arkadaşlarıyla bu düşü görmüş, kimsenin hayal dahi etmediği bir rüyayı gerçeğe dönüştürme mücadelesine girişmişti. O mücadelenin ismi, Bandırma Füze Kulübü'ydü. Sizleri bugün 1957 yılının bandırmasına götüreceğiz hayal kurmaktan korkmayan gençlerin bir mum ışığı gibi yüreklerinde taşıdıkları umutlarını hatırlatacağız. Bugün uzayda bir istasyonda Türkçe olarak bizleri selamlayan Alper Gezer Avcı'nın doğumundan 22 sene önce o hülyalara dalıp giden, bizim ne eksiğimiz var ki diyerek kollarını sıvayan, etrafında kendilerine gülüp alay edenlere aldırmadan, Umutun peşinden koşan gençleri selamlayacağız. İçinde yaşadığımız çağ sayesinde günümüzde bizlere pek de yabancı gelmeyen uzay, roket, astronot, gezegenler gibi kelimeleri 20. yüzyılın ortalarında 5 genç kafasına takmıştı. Bu öyle bir kafaya takmak ki dur durak bilmemişler önce bandırmaya sonra Türkiye'ye Oradan da bütün dünyaya kendilerinden bahsettirmeyi başarmışlardı. Öyleyse gelin, istikballerini göklerde arayan o gençlerin hülyalarında bir yolculuğa çıkalım. Hazırsanız başlayalım. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın artık tek bir gündemi vardı. İki küresel gücün mutlak dominasyona altına giren dünyada hangi tarafın daha güçlü ve baskın olacağı? Soğuk savaş olarak isimlendirilen bu süreçte Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri iki kutbun temsilcileri olarak hemen her konuda rekabet halindeydi. Bu rekabetin en fazla hissedildiği alanlardan biri de uzay yarışıydı. 1950'ler itibarıyla uzaya ilk kimin çıkacağı başlı başına bir rekabet konusuydu. 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile yarıştığı uzaya gitme konusunda 1-0 öne geçeceği hamleyi yaparak, dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik'i uzaya fırlattı. Bu tarihten yalnızca bir ay sonra, içinde köpek Laika'nın da olduğu Sputnik 2 de uzaya başarıyla gönderildi. Aynı günlerde ise Türkiye'de Bandırma Şehit Mehmet Güneş Lisesi'nden, Beş kişilik bir öğrenci grubu bu meseleye fazlasıyla kafayı takmıştı. Güngör Gezer, Artuğ Sayiner, Osman Caran, Adnan Zambak, Atilla Yedi Kardeşler, ailelerinin ve öğretmenlerinin şaşkın bakışları eşliğinde bir öğrenci kulübü kurdular. Bandırma Füze Kulübü. Aslında bütün mesele tek bir sorudan ibaretti. Biz neden yapamayalım? Gençler yalnızca bu soruyu sormuşlar, hiçbir imkansızlığın morallerini bozmasına izin vermeyerek kendi kendilerine bir füze yapabilmenin yollarını aramaya başlamışlardı. Kimsenin ciddiye almadığı bu girişimler çocukların ısrarlı çalışmalarının gelip geçici bir heves değil esaslı bir tutku olduğunun anlaşılmasıyla daha da önem kazandı. Bandırma Füze Kulübü liseden bir süre sonra ayrılarak Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği ismiyle resmiyet kazandı. 10 Ekim 1959 tarihine gelindiğinde yani öğrenci kulübünün kurulmasının üstünden 2 sene geçtiğinde gençler ilk füzelerini yapmayı başardılar. 1 metre boyunda 10 santimetre çapında 3 kiloluk bir füzeydi bu. Elbette uzaya gitmesi mümkün değildi. Lakin hiç değilse ortaya bir eser çıkmıştı. Fırlatılmaya hazırdı. Bandırma sahilinde bir iskelenin üstüne çıkan gençler, iki yıllık emeklerinin sonucunu görmek için sabırsızlanıyordu. Füze platforma yerleştirildi, şişek yakıldı. Bir avuç cesur, ve atılımcı gencin kendi imkanlarıyla yaptıkları füze fişeklemenin ardından atmosfer dışına çıkmak bir kenara dursun, bandırmadan Erde'ye kadar bile gidememiş, 40 metre yükseldikten sonra Jumburlop Marmara Denizi'nin dibini boylamıştı. <gülüyor> Beş genç iki yıllarını verdikleri uğuruna her türlü alaya küçümsenmeye, iğnelemeye göğüs gerdikleri Biricik füzelerinin suya düşüşünü hüzünle takip ettiler. Lakin pes etmeye de niyetleri yoktu. Aynı yıl bir deneme daha yapıldı. O da 60 metreye kadar çıkarak yine başarısızlıkla sonuçlandı. Denemeler başarısız oldukça etraftan yükselen çatlak sesler de artıyordu. Olumsuz haberler yayılıyor, gençlerin boşa kürek çektikleri... Hatta fuzuli işlerle uğraştıkları dillendiriliyordu. Gençlerin heyecanı, umutları ve hayalleri dışında tutulacakları hiçbir dalları yoktu. Lakin gönülleriyle yaptıkları bu işi gören ve takdir edenler de vardı. Tenan Kurtkaya isimli bir gazeteci, genç füzecilerin çabasını şu satırlarla selamladı.
0: Sene 1959. Bandırma'dayız. Sakal ve bıyıkları yeni terlemeye başlayan genç... Öründek kağıtlara eğilmiş mütemadiyen çiziyor, şekiller yapıyor, bir eli başında hesaplıyor, esmer esmer düşünüyor. Fakat bu teşvik ve yardımlar bazı çevreler tarafından alayla karşılandı. Peşlerinden güldüler. Günlerini, Evet, en mesut ve gamsız günlerini memleketleri için, ilim için harcayan bu gençler ne acı ve ne garip bir tecelliyle karşılaştılar. Sayın Türk büyükleri, yaratıcı idealistlerin bu çırpınan başarılarına yardım edelim. Bu küçümsenemeyecek bir olaydır.
2: Bu yazı adeta bir dönüm noktası oluyor, gençleri takdir eden ve yardım etmek isteyen insanlar çoğalıyordu. Üstelik ülke çapında haber oluyorlardı. Ne yazık ki bu haberler her zaman destek mahiyetinde olmuyordu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Cevat Fehmi Başkurt 10 Şubat 1960 tarihli yazısında gençlerin çalışmalarını işte şu ifadelerle küçümsedi.
0: Gençler hiç darılmasınlar, bizlere biraz ak versinler, onlar başka dünyada yaşıyorlar. Halbuki biz daha bu dünyadaki meselelerimizi halledemedik. Durun bakalım, parti kavgaları bitsin, cezayir meselesi sona ersin, Kıbrıs'ta cumhuriyet ilan edilsin, seçimler yapılsın, kongreler tamamlansın. Elbet füzelere de sıra gelir.
2: Gençler tanındıkça vizyonlarına ve hayallerine saygı duyan insanlar arttığı gibi kendilerini küçümseyen, Yukarıdan bakan, gençlerin olmayacak bir hevesin peşinde koştuğunu savunan kişilerin de sayısı artıyordu. Bu noktada bölümümüze kısa bir ara verelim. Geri döndüğümüzde gökyüzüne kafayı takmış bu idealist gençlerin uzay macerasına kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Tüm köstek olma girişimlerine rağmen artık gençlere inananlar da vardı. Derneğe bazı uzmanlar, teknisyenler, akademisyenler, bilim insanları da katılıyordu. 1960 yılının Şubat ayında 3. füze denemesi yapıldı. 2 kademeli ve otomatik ateşleme sistemine sahip 10 cm çapında 1,5 metre boyundaki füze 750 metre yüksekliğe başarıyla fırlatıldı. 750 metre yüksek füze fırlatmak hiç kuşkusuz uluslararası uzay çalışmaları kapsamında kayda değer bir başarı değildi. Gelin görün ki mevzu bahis bir devletin tüm imkanlarını seferber ederek gerçekleştirdiği bir füze tatbikatı değil 5 lise talebesinin sınıflarında kurdukları bir kulübün çalışmaları olduğundan 750 metre büyük bir başarıydı. Artık işin rengi değişmişti. Bandırmalı füzeci gençler ilgi odağı olmuş, namları yurt dışına kadar yayılmıştı. Amerika, Hollanda ve İtalya'da uzay çalışmaları ile ilgili dergilerde yer aldılar. Hatta Birleşik Devletler basın ateşeliği, ...Amerika'da yayınlanmak üzere dernek başkanıyla röportaj yaptı. İşte tam da bu dönemde derneğin adı... ...Bandırma Havacılık ve Astronomi Roket Kulübü olarak değiştirildi. O dönemde derneğe katılanlardan biri de... ...İTÜ Makine Mühendisliğinde görev yapan akademisyen Kirkor Divarcı'ydı. Bir Türkiye Ermenisi olan Kirkor Hoca... ...gençlerin azmine hayran kalmış... Onların mücadelesini sahiplenmiş ve özümsemişti. Bir füze tasarlayan ve ismini de Marmara 1 koyan Kirkor Hoca biriktirdiği 400 lirasını da düşünmeden bu füze için harcadı. Kulüp bünyesinde gençlerle birlikte canla başla çalışarak füzeyi fırlatmaya hazır hale getirdiler. Projenin İTÜ tarafından onaylanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile temasa geçildi. Ordunun da desteğini alan Kirkor Hoca ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştı ve füzenin 30 Ağustos 1962 Zafer Bayramı'nda fırlatılması kararlaştırıldı. Artık devlet de arkalarındaydı. Alay eden, dalga geçen, küçümseyen insanlar artık sırtlarını sıvazlıyor, gençleri tebrik ediyorlardı. 30 Ağustos günü gelip çattı. Her şey hazırdı. Dağının kuyruğu işte burada kopacaktı.
0: Bugün saat 16.00'da bandırmamızın medara iftarı gençlerin kurduğu Bandırma Füze Kolibü'nün Marmara 1 isimli füzelerini fezaya fırlatacaklardı.
2: Beş idealist gencimizin gözlerinin önünde füze ateşlendi. Üzerinde Türk bayrağı olan 1 metre 33 santimetrelik bir buçuk kilogramlık ilk Türk füzesi Marmara bir gökyüzünde süzülüyordu. Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz. Füze yükseldikçe yükseliyor, beş genç ve Kirkor Hoca gururla eserlerini izliyorlardı. Beş yüz, altı yüz, yedi yüz. Bakışlarındaki gurur bugüne kadar onlarla alay eden birçok kişiye cevap niteliğindeydi. Sekiz yüz, dokuz yüz... Tam 920 metre yüksekliğe çıkan füze, bazı teknik aksaklıklar ve şanssızlıklara rağmen gökyüzünü zorlayan ilk gerçek füze olarak tarihe adını yazdırdı. Marmara 1'den sadece 4 gün sonra Marmara 2 adlı füze de başarıyla fırlatıldı. 822 metre yüksekliğe ulaşıp toplamda 15 kilometre yol katetti. Bu başarılı denemeyle ekip, Amatörler arası füze yarışında Amerika ve Almanya'nın ardından dünya üçüncüsü oldu. Hayalperest füzeciler bir hayali gerçeğe çevirmişti. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de derneğe bir telgraf göndererek başarılarını şu sözlerle kutladı.
0: Sizi yolunuzdan döndürmek isteyen kişiler bulunacaktır. Onlara içinizdeki Türk milletine has yapılmayacak gibi görünen şeyleri yaptıracak olan imanınızla cevap veriniz.
2: Marmara 1 ve 2'nin ardından pek çok başarılı deneme daha yapıldı. Üstelik dernek artık bizzat devlet tarafından destekleniyor, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerekli bütçe tahsisi yapılıyordu. Şimdi en büyük proje aktörüktü. 500 kilogram ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki bu roketle uzaya canlı gönderilmesi düşünülüyordu. Kapsüle koyulan farenin hareketleri, Yol boyunca takip edilecek. Roket 150 kilometreye ulaşınca kapsül ayrılacak. Ayrılan kapsülden düşen fare paraşütle dünyaya inecek. Böylece farenin durumu gözlenmenebilecekti. İşin rengi değişiyordu. Olay birkaç heveskar ve macera perest gencin bilimsel deneyleri olmaktan çıkmış adeta bir devletin Uzay çalışmaları vizyona dönüşmüştü. Tam da bu noktada sanki bir yerlerde bir düğmeye basılmış gibi işler ters gitmeye başladı. Gençlerin hocalığını ve teorisyenliğini üstlenen Kirkor Divarcı'nın evinde bir yangın çıkıverdi. Bu yangının neden ve nasıl çıktığı hiçbir zaman anlaşılamadı. Alevlerin içinde kalan Kirkor hoca canını zor kurtardı. Sabotaj ihtimali üstünde durulsa da konuya ilişkin soruşturmalardan bir sonuç alınamadı. Bu yangında Kirkor Hoca'nın çok sayıda projesi, belgeleri ve deneyleri kül oldu. Kulüp, 60'lı yılların gergin siyasi ortamından da nasibini aldı. Herkesin tüm meseleleri siyah ve beyaz olarak baktığı o yıllarda, tek dertleri ülkelerine uzay vizyonu kazandırmak isteyen gençlere de, suçlamalar yapıldı. 1966 yılında havacılık sergisinde sundukları Amerika Haberler Merkezi tarafından hediye edilen X-35 uçağının maketi sebebiyle Amerikan propagandası yapmakla suçlandılar. Sanki artık gençlere karşı atış serbestti. Karalama kampanyaları birbirini kovaladı. Ekibin hocası ve beyni olan Kirkor Divarcı da evinde çıkan yangından çok etkilendi ve projeden çekildi. 1960'ların sonu geldiğinde kulüp de yavaş yavaş dağılmak zorunda kaldı. Bandırma Füze Kulübünün hayatta kalan son kurucusu Atilla Yedi Kardeşler şimdi 82 yaşında. O da tüm Türkiye gibi uzayda görevli ilk astronotun yolculuğunu heyecanla takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir subayın devlet desteği ve 55 milyon dolarlık ödemesiyle gerçekleşen bu yolculuk kuşkusuz bir ilk olması sebebiyle tarihi bir öneme sahip. Bununla birlikte bu olanakların hiçbirine sahip olmadan Marmara Denizi kıyılarında havaya füze yollamaya çalışan çocukların cesareti Türkiye'nin ilk uzay atılımı olarak kayıt altına alındı. Belki son aşamaya gelindiğinde Rüzgar tersine dönmeseydi, Güney Marmara'da bir iskelede 40 metre havaya yükselip düşen köhne füzeyle başlayan yolculuk, Türkiye'nin uzaya canlı göndereceği profesyonel bir uzay politikasının öncüsü olacaktı. Çocukların hayallerini yetişkinler tamamlayamadı. Bandırma Füze Kulübü'nün hikayesi yarım kalsa da, yalnızca ufku değil, ufkun ötesini de gören çocukların hayalleri, Ülkemizin gelecek yüzyılında da en büyük umudumuz olmayı sürdürüyor.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.